0: Entonces, acomódate y disfruta de este recorrido junto a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro.
1: Loreto, antes de comenzar con las preguntas de teleserie, yo estuve revisando tus redes sociales y vi una foto muy linda en donde mostrabas una manta que habías tejido. ¿Cuál es tu relación con el tejido? ¿Lo haces hace, desde hace algún tiempo
2: o lo aprendiste ahora con el confinamiento? O sea, a uno le enseñan a tejer en el colegio. Yo Nunca fui una tremenda así, tejedora, eh, nunca pude hacer el chalequito de guagua que hay que hacer, porque saber tú que uno tiene que hacer un chalequito de guagua, que para mí fue una tarea absolutamente imposible y presenté el de una compañera porque no tenía otra posibilidad. Pero sé tejer de derecho, punto, qué sé yo, lo más simple de lo simple. Entonces, mi mamá ella hacía eh, estos cuadraditos porque durante la guerra, la Segunda Guerra Mundial, se se hicieron estas tremendas campañas alrededor del mundo de los cuadraditos para ser frazadas para mandarle a los soldados. Entonces ella quedó con esta cosa y yo veía siempre a mi mamá haciendo estos cuadraditos y eh, me tejió un montón a mí para cuando tuve mi hijo, qué sé yo. Y quedaron algunos cuadraditos. Entonces yo hice otros yo y hice estas mantitas, porque ya llevo dos. En los años 80,
1: Sergio Bodanovich, Jorge Díaz, eh, Arturo Moyagrau, grandes dramaturgos, estuvieron a cargo de la creación de los libretos de emblemáticas teleseries como La Madrastra, La Noche del Cobarde, Los Títeres, entre otras. ¿Crees que el teatro debe seguir siendo una inspiración a la hora de contar historias en televisión? Bueno, por supuesto,
2: siempre lo ha sido. De hecho, todo lo que tú has nombrado eran dramaturgos de teatro, ¿no? escritores de teatro, y que fueron convencidos, tentados y seducidos por, después por la, los radioteatros algunos y después también por las teleseries. Entonces, como en el fondo, sigue siendo la misma cosa, que es contar una historia, con personajes cercanos, qué sé yo, eh, yo creo que siempre el teatro va a ser eh, una inspiración. Ahora, hay formas teatrales y hay eh, temas y hay que, que, que son imposibles de llevar a una telenovela, ¿no? Pero, en general, las buenas historias siempre van a pasar de un género a otro. Porque tú ves que han pasado del teatro al, al cine, del, a la televisión, al radioteatro, han partido muchas veces como novelas, entonces es, es algo que se interconecta. Yo durante muchos años me negué, me negué a trabajar en televisión todo el primer tiempo de las teleseries, digamos desde la madrastra, eh, yo creo que fueron hartos años en que yo no quise trabajar en televisión, ¿no? porque tenía un, una connotación en ese tiempo eh, política. Y, y durante mucho tiempo, como te digo, me negué a hacerlo hasta que llegó un minuto en que, bueno, uno ya simplemente lo hace. Todo el mundo lo está haciendo, te das cuenta que es una manera de estar cercana al público, que es una manera de ganarte la vida también. Entonces ahí fue que ya empecé, pero fue harto tiempo que yo no quise.
3: Loreto Valenzuela nos acompaña en este episodio. La actriz hizo su debut en teleseries con La Represa en el año 84, en donde interpretó a Hortensia. Años más tarde tuvo su primer protagónico en La Dama del Balcón, en donde interpretó a tres personajes. ¿Cómo lo habrá pasado? Bueno,
2: fue bien terrible, ¿eh? Eh, Porque la teleserie ya estaba prácticamente terminada. ¿Ya? Se había grabado una... Una, una parte, una pata de la teleserie, una de las historias de la teleserie, era los experimentos genéticos hechos por los nazis. Y resulta que cuando la, tele, la telenovela que ya te digo en sus tres cuartas partes más o menos grabada, se presentó todavía que presentarlo a la censura eh, lo que nos contó a nosotros la Sonia Fuchs, que era la productora en ese minuto, dijo que Francisco Javier Cuadra, que era ministro del interior en ese tiempo, personalmente había exigido que se sacara todo el cuento de los nazis. Entonces, fue una cosa que casi nos morimos. Y, y era porque, era verdad, porque todos nos decían, hay cuentos de ustedes. Era verdad que el, el gobierno tenía una conexión con la colonia de dignidad. Entonces, esa conexión, hizo que fuera imposible que nosotros contáramos ese cuento y se borró toda una parte de la teleserie que eran personajes preciosos, que era, que fue, era gran parte de la producción, muy buena, era muy buena, y se borró, y hubo que eh, grabar, yo me acuerdo de grabado encima de lo que yo hablaba, grabar otro, otro audio, yo decía, por ejemplo, todo esto pasó en Dajau y tenía que decir todo esto pasó en Marbella, ¿cachai? O sea, Hubo que cambiar y sacar y cercenar finalmente la televisión. Bueno, como te digo, era una gran producción. Estaba la Sonia Fuchs eh, haciendo la producción, eh, estaba Zapata haciendo las escenografías, Marco Correa los vestuarios, Luigi los peinados. Entonces era un equipo de primera, primera, primera. ¿ya? Entonces eh, había mucha... Uno se sentía... Muy bien, muy apoyado, muy, era, era un gran equipo. Ahora te digo, el nivel de agotamiento que yo tuve hizo que yo no quisiera trabajar en teleserie durante muchos años. Fue diez, no sé cuánto o más. Porque realmente fue, eh, fue muy, 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 muy pesado. Pero fue un lindo trabajo.
3: En el año 2000, Loreto vuelve a tener un personaje estable en una teleserie gracias a Santo Ladrón, en donde interpretó a la tierna Norma Villegas, la madre del personaje de Álvaro Rudolfi.
2: Nosotros íbamos una vez al mes a Concepción, donde eh, pues, eh, estábamos en un hotel, y durante el día a, ir a hacer las grabaciones de exteriores, que en general no eran más de tres, cinco días, no, no más que eso, no. y que se hacía periódicamente y que fue algo muy bonito, pero, pero te voy a decir una cosa, que era, era tan a presión todo lo que nosotros hacíamos, eh, porque había que, imagínate, era muy caro, entonces optimizar el, el, el tiempo, que no era mucha la relación que uno podía tener con la gente del pueblo, no era mucho que no, no se podía pasear, digamos. Además, nunca podía olvidar de una vez que un temporal que, mira, casi estábamos muy asustados, muy asustados, porque eso de que marejadas, que traspasaban la costanera, eh, pero era, como te digo, un trabajo muy intenso y muy bonito, muy intenso, y no he vuelto, era tan precioso ese lugar, tan lindo, por Dios, me acuerdo con mucho cariño, pero yo me acuerdo que era todo un atado entrar, porque esa era una zona de la marina, para entrar a Caleta Tumbes tú tenías que tener un permiso eh, que habían estas, guard- estas barreras en las que tenías que mostrar poco menos que un salvoconducto, una cosa así no sé ahora cómo estará
3: la cosa en el 2001 fue la inolvidable Maiten García, la morocha la mamá del peyuco la exitosa Amores de Mercado en esta historia Maiten tenía una historia de amor con un hombre más joven Jonathan, o el cara de martillo como le decía el chingao ¿Se acuerdan que Maitén sufría de violencia física?
1: Al igual que los personajes de En tres, Marías y una rosa, la puesta teatral en la que fuiste parte, eh, tu personaje sufría de violencia física a manos del chingao, interpretado por Mauricio Pesupich. ¿Cuál sí. fue tu trabajo de observación para construir a Maitén García? ¿Quizás sumaste la experiencia de esta obra de teatro para tu rol en esta teleserie?
2: Claro, por supuesto que me servía... Eh, tener esa vivencia porque el, la, la obra de María Rosa se hizo en base a la observación. ¿no? Yo estuve metida en, en los talleres de, de artilleristas y estuve en la Vicaría de la Solidaridad como tres años eh, haciendo observación de personajes, qué sé yo. entonces eh, tenía un, un fuerte background propio, digamos. ¿no? Y el resto te lo va dando el guión que el guión es donde se firma uno. uno si el guión no es bueno, eh, es muy difícil eh, poder eh, construir un personaje bien, bien, bien hecho. Entonces me sirvió mucho mi experiencia de Tres María de Iona Romero. Pero yo creo que en general hay un esfuerzo. Yo tengo mucho respeto por los guionistas de televisión. Creo que son gente buena, eh, muy consciente, muy perceptiva. Que que siempre está intentando, siempre está tratando de meter temas, qué sé yo, de repente los pueden eh, censurar o no no tanto censurar como morigerar mucho, pero yo creo que en las teleseries yo he visto últimamente que se tocan muchos temas, muchos temas interesantes. Y contrarreloj, Contra algunas personas, porque había gente que que era muy eh, dispuesta, muy colaborativa, pero había gente del mercado que estaba muy enojada, porque querían que a todo el mundo se les pagara no sé. Entonces empezábamos a grabar y empezaban a hacer mucho ruido, por ejemplo. Y cuando la teleserie además empezó a tener tanto éxito, era bien complicado, porque eh, estaban todo el rato tratando de pedirte autógrafos o sacarte fotos, en fin. Entonces no era mucho, con alguna persona si sí, uno podía tener un contacto, con los que los mismos dueños de los puestos en los que uno hacía la, las escenas, pero no era, no era fácil. Sí, nunca es muy fácil hacer exteriores, te diré. He tenido la suerte de estar siempre en, en programas como de harto éxito. Yo ah, Cuando empecé, porque tú en eh, Siempre Lunes ese programa el el segmento que hacíamos de baile, que yo tenía 60 puntos 60, ¿cachai? Eh, después eh, siempre me tocó estar muchas veces me tocó estar en, 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 en espacios con mucha exposición entonces, no fue un gran cambio para mí, lo que sí fue eh, era lo que tú decías antes, que había gente, mujeres que se me acercaban para decirme oiga, no le, no le aguante al chingado, no le aguante a mí me pasa lo mismo que usted entonces no, no usted no, tiene, no no podemos permitir o, 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 o gente que me decía, oiga hombres que me decían, usted avíseme ¿eh? yo voy y le pego, qué sé yo ese tipo de cosas, entonces era como el tema fue importante, eso sí lo que recuerdo fue eh, que, que de repente, yo lloraba mucho en esa teleserie, mucho, porque sufría mucho ese personaje. Y de repente, tú sabes que cuando se está grabando, eh, que se ve el micrófono, que tu compañero se equivoca, que, qué sé yo, cualquier cosa, y habían veces que tenía que grabar una escena de llanto intenso, seis veces por detrás. Y eso era francamente muy difícil.
3: Impacto en el rostro. Junto a la Dominga Teatro y Matucana 100 te invitan a disfrutar de Cuentos en Casa, en donde destacados actores leerán un cuento y así podremos juntos incentivar la lectura en los más pequeños. Visita matucana100.cl y compra tu entrada bajo la modalidad. Paga lo que puedas. Con la compra de un ticket podrás disfrutar de dos cuentos. Te esperamos este sábado y domingo a las 12. Y ten una cita con Blanca Levín, Gabriel Cañas, Sigrid Alegría, Francisca Inboden y muchos más. ¡Te esperamos!
2: Y, Y cuando eran varias escenas seguidas en ese estado emocional, Mira, yo quedé mucho tiempo que no podía llorar después en las teleseries, porque ya
3: quedé seca, quedé deshidratada.
2: Eso era, eso era, fue muy, eso era difícil. Sí.
3: En el 2003, Loreto fue parte de la teleserie juvenil 16, producción que terminó siendo un semillero de actores y actrices. Aquí fue Mariana del Canto, madre del personaje de Cristian Riquelme.
2: De un grupo que, fue muy, que es muy importante ahora. Eh, mira eh, fue muy bonito fue un trabajo como eh, eh, yo todos los trabajos me los tomo con igual eh, pasión importancia y dedicación el el horario al que lo van a dar después ya queda son cosas del canal pero fue un muy lindo trabajo, todos los chicos eran muy profesionales todo el equipo todo, todo, se trabaja con la misma, como te digo, profesionalismo, con el mismo profesionalismo, entonces eh, tengo un recuerdo muy bueno, eh, Cristian Riquelme, un 7, y todo el grupo, todo el grupo muy bueno, y fue, no fue re. Me ha encantado, me ha encantado porque, porque tú, yo estuve en el matrimonio de Cristian, un matrimonio precioso, con su mujer que es preciosa, una, una modelo, eh, entonces tenemos mucho cariño, mucho cariño pero y, hice teatro después con él en la Casa de los Espíritus. Entonces, le, como todos nosotros en teatro y en los actores, digamos, tenemos tiempos de gran intensidad de relación, porque nos vemos todos los días y haciendo cosas muy emocionales, digamos, comprometidas emocionalmente, y después pasan largos tiempos en que no nos vemos porque no podemos, los horarios son difíciles y qué sé yo, pero el cariño es enorme. Para la tercera de
1: brujas hiciste una predicción con el tarot. ¿Nos podrías contar un poco más sobre tu relación con el tarot,
2: con el tarot, perdón, y con esta predicción en particular? Yo con el tarot tengo una relación así como permanente, ¿no? Hace mucho tiempo que me interesé que empecé a mirarlo, a, a, a rondarlo, digamos, hasta que llegó un minuto que me llegó a las manos un libro, que es del tarot la, eh, Madre Paz, que es un tarot redondo femenino, y que como yo no tenía cómo conseguirlo, eh, me lo hice, porque venían dibujadas las cartas, así y me lo hice para mí. Entonces tuve unos cuantos meses haciéndolo las 78 cartas. Yo dije, no voy a ser capaz. Y fui capaz. Después ese tarot se, imprim, se hizo, se, se imprimió, se vendió en toda Latinoamérica y ahora me lo piratean por todos lados. <risa> y, y como yo siempre le estoy consultando. Hubo un tiempo que lo dejé un poco de lado porque dije no quería que la gente me identificara tanto con eso, ¿no? entonces lo dejé mucho de lado y ahora eh, he vuelto he vuelto a mirarlo a estudiarlo y, y como te digo de repente el tarot te pega así como ¡tah! y tú dices, sí, esto es y por acá va y, y esto, lo que me están diciendo las cartas más mi intuición tú dices, esto sí esto no ¿Te gustaría hacer más comedia en televisión? Pero ponte tú, en Lola, ¿te acuerdas de Lola? Sí. Ahí yo tenía un personaje que estaba mucho más en la comedia. Eh, en esta Eres mi tesoro, yo también lo enfoqué un poco más desde la comedia, mi personaje. Eh, y, y, y en realidad he hecho cosas en comedia, yo me acuerdo que en Sábado Gigante yo estaba en Podre Papá. En fin, no, no, siento, no siento que haya ninguna deuda. Hechos buenas, malas, más o menos, víctimas, victimarias de todo, así que no, no tengo cuento con eso. Creo que me gusta más el drama, creo. Sí. Ay, porque, es, mira, yo no lo había pensado, ¿eh? porque a mí no me gusta, no, no tengo esa cosa como de quiero ser este personaje, o, 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 o estoy en deuda con esto, otro", no. Pero ahora que tú me preguntas y pensando así, sintiendo, cierto que, que me, me, el, el drama eh, te lleva espacio internos, que son que, que uno muchas veces le hace el quite y de repente tenéis que enfrentarlos nomás. Entonces, eso es interesante. Ahora, la comedia te obliga también a otras cosas y te, te la, la comedia lo que te hace es que te hace es ser un, un, tener una agilidad mental, porque con la comedia hay que tener un, una, una cosa así, una, una chispeza. Entonces son, son espacios un poquito distintos, pero los dos me gustan.
3: En Amanda fue la villana de la historia, Catalina Minardi. ¿Cómo lo habrá pasado Loreto interpretando a una mujer con esta carga dramática?
2: El que, el que yo he disfrutado más, absolutamente. Yo ese personaje lo disfruté a Concho. Eh, y fíjate que, aunque tú no creas, yo, yo me acuerdo que yo veía las escenas después de hacerlas. Y me daba risa porque yo decía, nadie puede ser tan pesada, tan yegua, tan... ¿no? Eh, porque había una... Cuando tú tienes un personaje de ese tipo, él, ella es una mujer que está en el espacio del poder. ¿no? Y creo que es la primera vez, o, o de las pocas veces que me ha tocado un, un, un personaje desde ese espacio, eh, con un guión muy bien escrito, en el que realmente como que actoralmente tienes que hacer muy poco esfuerzo porque ahí hay una hay una cosa, hay un respaldo muy grande eh, entonces lo pude disfrutar de ese personaje mucho eh, lo construí con, no diciendo es una cuica sino que simplemente diciendo es esta mujer que es dueña de, de, de un fondo y que, y que tuve la imagen y tuve la imagen de una tía en fin eh, y eso fue lo que me hizo como sentirme muy cómoda con ese personaje porque como que lo conocía bien como que me daban buenos elementos en el guión, como que yo tenía eh, me arriesgué con cosas me arriesgué, me arriesgué porque es bien fregado eh, uno nunca quiere caerle mal al público, eso es una cosa que tenemos los actores en general mucho, y yo dije no importa no me importa yo aquí, si les caigo mal bueno, así es la vida y, y me fui como con el acelerador a, a, a fondo y eso fue, fue como por ahí la cosa ¿eh? más que a decir esta es una cuica y que se yo, resultó claro, que con el texto y con las otras cosas, resultaba resultó como no una sino que una mujer que conoce muy bien su espacio que está muy segura de dónde está ¿me entiendes? Una, que sabe su posición social de privilegio total y absoluto. Yo me acuerdo cuando yo ya llevaba un buen, eh, un buen eh, trozo de, de, de la teleserie ya grabada, o sea, es porque entonces ya grabando te llegaban los capítulos dos días antes, ¿eh? no era un guión que estaba escrito, pero yo me acuerdo de haber mandado un, una, un WhatsApp no a Luis Ponce, sino que a la Daniela Lillo, porque uno no tiene mucho contacto con los guionistas, lo, 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 felicitándolo por el guión. Y ella me contestó, y estuvo muy contenta, y eso fue todo.
1: ¿Tú sientes la necesidad de, quizás, en televisión, tener más contacto
2: con los guionistas? Mira, yo creo que todo, todo el mundo funciona distinto. A mí me encanta que me sorprendan con el guión. Me encanta. Eh, es, es como con, es distinto cuando tú trabajas yo he trabajado, de hecho Tres Marina Rosa, después trabajé en el ICTUS que se trabaja en base a improvisación y tú lo construyes todo tú entregas todo ya eh, entonces claro conoces el material lo conoces todo al revés y al derecho ahora cuando tú trabajas en esto que te entregan, que ya digo, hay veces que te entregan un guión completo escrito otras veces que se va escribiendo y claro, si sí, de repente tú puedes decir, mira, eh, aquí hay una incongruencia, o puedes decir, mira, no sé. Pero a mí me gusta eh, el trabajo del guionista, me gusta que me, que me sorprendan, que me propongan. Loreto,
1: ¿y alguna vez quizás has pensado en la posibilidad, o te gustaría trabajar eh, en
2: teleseries desde esa vereda, desde la escritura, desde la creación? De ninguna manera. ¿Por qué? Pero no, lo encuentro un trabajo feroz pero así de chinos, de, de, no, lo encuentro mucho trabajo, no, 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 yo no tengo mucha paciencia para hacer una cosa así, porque eso hay que corregir, hay que pensar, hay que dar, no, 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 no creo, yo podría eh, eh, estar en, en tormenta de ideas, de repente ayudar en un diálogo, cosas así, pero lo encuentro muy difícil admiro profundamente a los guionistas, pero profundamente.
3: Su última teleserie fue Gemelas, de Chilevisión, en donde interpretó a Paquita Montiel, una mujer transgénero.
2: Me afirmé de lo que podía, porque lo más importante para mí era hacer un personaje que, 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 en, en el cual, bueno, el respeto por un personaje así, eh, con, al peso del dolor de, de la, la dificultad de su vida, pero al mismo tiempo con esa resiliencia y con este personaje que hizo de sí mismo, como con una cosa de como bueno ya, eh, como de ah, como de, y aquí estoy yo, eh, más allá no, nunca agachando el moño, siempre eh, siempre está maquillada, impecable, impecable ponte tú. La vaquita siempre está peinada, maquillada, porque, porque tiene que ser perfecta ella. Eh, pero me encantó, un, pro, un personaje muy lindo, muy profundo. Varios diferentes. Me metí mucho, estudié harto. Eh, tuve modelos de... Que tu, no personas que fueran cercanas mías, pero sí personas que, eh, que conocí que no supieron que yo los estaba mirando un poco para el personaje, y personajes y personaje que uno ve a través de la televisión y cosas así.
1: ¿Qué opinas tú, eh, Loreto, con, con este tipo de, de situaciones que ocurren en las teleseries con estos alargues, que, que quitan quizás em- emisiones durante la semana, que quizás juegan un poco con el hábito del espectador?
2: Yo no creo que sea bueno, o sea, dar una teleserie tres días a la semana es lo más raro de lo raro, puesto yo porque la gracia de la teleserie es el gancho, el gancho emocional y de, y de la anécdota. Eso es lo que hace una teleserie, que, que tú te digas, ay, justo termino aquí, uy, tengo que verlo mañana. Pero si pasan entre medio o cuatro días, yo lo encuentro pésimo, porque se te, se te acabó esa impaciencia, qué sé yo. Entonces lo encuentro muy malo, pero eh, son decisiones de los canales que en, en uno no tiene ninguna injerencia, <risa> ninguna. no no, no sacas nada ni con enojarte ni con nada yo creo que eh, una cosa muy importante que está pasando en este minuto es que la gente está valorando nuestro trabajo de una manera importante o sea el mundo se está dando cuenta que la ficción que las que las producciones son parte fundamental de la vida que sin 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 todo lo que se está ofreciendo ahora, que las teleseries aquí en, en Chile, que los Netflix, que, que todos todo estos sistemas, sin eso yo creo que nos habríamos suicidado todos. Porque esto es lo que nos ha ayudado a vivir, es lo que nos ha ayudado a olvidar un poco, a, a, a distraernos, a, a ser un poquito más felices. Eso. Entonces, ¿qué valoren en nuestro trabajo? que exijamos que la cultura sea considerado un bien de primera necesidad como se hizo en Alemania y que sigamos haciendo cada vez mejores producciones para Chile y para el mundo
0: Impacto en el Rostro Podcast es una invitación a recordar las teleseries esas que las daban a las 8 y que veíamos a la hora de 11 con la familia